0: Carina, como é que você
1: tá? Tudo massa? Tudo ótimo.
0: Tudo, você é feliz de ter falado com você.
1: Que massa, massa demais. Eu tava, eu tava ouvindo, eu tava antes vendo e só escutando a monitoração. Só que não seja um beijo pro meu pai, um beijo pra minha mãe. Não, porque
0: às vezes você faz lives, o cara fica assim, ah, manda um beijo pro Pernambuco, manda um beijo pro não sei quem. Putz, é um saco isso.
1: Ai, ai, meu Deus.
0: Agora, bom, mulher, você fez um, em 2019, você fez o um disco para se ouvir em 2020, né? Ô bom, meu menos Deus,
1: foi. 2022, eu acho, né? Pois é, e pior que tem coisa dali que eu fiz em 2016 também, eu acho que é, é porque, na verdade, tá condensando, concentrando tudo, condensando, né? Tá um negócio tudo que estava que esquisito, que tava ruim, agora lascou de vez,
0: eu estava valendo a, a, a Sangue Fio, é que, é que é uma canção que fala, inclusive, sobre uh, as mortes né, do, do
1: exército, já tem 2016. Foi. É, que é isso, infelizmente não é de agora, né, que o exército está matador, então... É. é isso. Agora, o lance de, a coisa de lançar naquele momento teve a ver com esse, com esse caso do, dos 80, 80, que foram 200 e tanto, né, tiros, porque é isso... É, já tava na agulha pra gente gravar o disco a gente ainda não tinha marcado data de começar, né? E aí eu acompanhando dia e noite aquilo tudo ali, fiquei, é, sabe, deu muita vontade. Até quando eu chamei os músicos né, para gravar, e chamei Luciane e Janete também pra gravar o clipe, as bailarinas, né, maravilhosas. Quando eu chamei todo mundo, eu falei isso, é, chega dava agonia de chamar de single, assim, porque dava vontade de dar um grito, assim, um, era um recado, era uma coisa que eu tinha que lançar naquela hora, porque, principalmente porque foi, e esse estalo deu mais ainda quando o presidente falou, o exército não matou ninguém, né, uhum. aí eu, como assim, o exército tá matador, vamos lá gritar, e a gente gravou muito rápido, assim, e lançou naquele momento.
0: E agora, semana passada, a gente tem o João Pedro, né, que, que... Nossa. Ele foi morto também na
1: sala da polícia. Sim, e teve Iago também, eu esqueci agora o sobrenome dele, mas Iago também, acho que 21 anos em Acari. E ontem também, né? Teve mais, é, teve uma mulher atingida na cabeça dentro de casa, né? Eu não sei o nome dela, eu tenho que ler melhores notícias de ontem para hoje, mas é isso, é uma. É um, é um inferno que já existia e agora né, tá todo mundo dentro de casa, sem, já, já é uma população que, que sofre com isso, né, no dia a dia, essas invasões todas, né, é, de tudo, né, não só das casas, de, de tudo, e aí de repente é uma situação que tá todo mundo dentro de casa sem ter esperança de nada e entra a polícia dentro da casa e, e mata, é muito louco, nossa. Agora, é o, 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 você estava falando
0: do sangue que você fez em 2016. Qual foi, qual foi a inspiração Na né? época do Exército do Matador? Teve, teve alguma, algum gatilho para você escrever esse verso não?
1: Eu sempre eu acompanho muito de perto essa situação. Não só no Rio de Janeiro, né? Porque o Rio de Janeiro é uma coisa que extrapola tudo, né? Por conta do, 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 dessa coisa de, de milícia, de jogo de milícia, né? Que, é, que tomou o lugar do Estado e o Estado... Vai junto nessa, né? Então acompanho sempre de perto, de muito perto. Então é um tema que está sempre comigo, assim, um, sabe? Né? Na época, 2016, eu nem sei exatamente é, pensando em qual desses crimes eu tava, sabe? É, porque é isso, infelizmente, são tantos que a gente consegue até esquecer qual era aquele daquele ano, né? Porque é uma coisa muito absurda. Eu fui até... Como?
0: Não, eu peço, é, é, o meu grande medo é isso virar uma coisa banal, né? Porque tá virando, né? Um, um é,
1: ato banal. Eu, é eu, eu fui... É, é isso, é uma, é, uma, é uma divisão muito louca no Brasil mesmo, né? É uma separação muito grande, são dois mundos, né? Dentro desses dois tem mais um monte, mas assim, é, é, já separa de cara quem vai para a escola direito, quem vai ter transporte direito, quem vai se alimentar direito, quem vai ter direito à saúde, né? Já divide isso, de, de, já é uma coisa muito, né? É um, é um sistema totalmente colonial ainda, né? A gente, é, é todo mundo já, aquele, dependendo de em qual bairro você nasce, você, é claro, você consegue, muita gente às vezes muda esse caminho, né, mas você nasce fadado aquilo, então você tem que lutar mil vezes mais para sair, e banalizou, eu fui no Rio e em algumas... Uma vez eu fui no, exatamente no complexo do Alemão, para uma manifestação lá, que também tinha sido a morte de uma criança, e, e é, o Rio de Janeiro especificamente funciona de uma maneira totalmente diferente do resto do Brasil, né, por conta, o racismo é o mesmo, a violência policial é a mesma, mas essa maneira como é distribuído lá, né? E aí eu fui, foi muito assustador assim essa 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 passeata que teve, né? Que as mães lá, os pais com as camisetas, né? Das dos filhos mortos, assim era a quantidade de de de, de, de foto diferente nas camisas, assim era assustador. Os amiguinhos lá, os irmãos, tudo com a bola branca, sabe? Lá um monte de pequenininho. E lá, caminhando, caminhando, de repente, começa a fechar comércio, começa a fechar comércio. Daqui a pouco, chego, pela, foi a primeira vez que eu vi o Caveirão ao vivo, né? Isso faz uns anos. Foi a primeira vez que eu vi ele de perto, assim, foi, e, e muito assustador essa coisa. Aí desce, aí vem um monte de robocópio, assim, em forma, né? E, e agre, pra cima, a, a um olhar agressivo e prontos para atacar quem? Aquelas mães com aquelas camisetas aquelas... Sabe? Porque era isso, né? Você olhava. E aí chegou um momento que chegou numa praça, eles deram volta na praça, todos mascarados e armados, com o fuzil pra cima, e aí todo mundo de lá falou. Agora, quando vocês forem embora, eles vão subir, né? E já muita gente não conseguiu descer. Porque já tinha polícia lá em cima e pedindo de descer pra manifestação. Então, eles ainda seguram onde tem gente de fora da, da, da favela ali, né? Ainda mantém uma. Certa, um certo domínio das coisas e aí de repente quando vai embora é sobe de novo, é uma loucura é isso
0: agora o, o, o desmanche musicalmente é um disco muito como é que eu te falo eu acho que ele é, ele é muito ousado no sentido de você misturar os, os tambores com as guitarras e uma programação eletrônica que às vezes lembra a música eletrônica dos anos 80 me conta um pouco mais como essa é,
1: é nesse disco eu tive vontade eu tava há muito tempo já com necessidade de voltar a tocar tambor né porque eu tenho uma coisa de precisar ter um show a história ao vivo para eu ir tocar tipo não fico em casa estudando não sei se não é meu perfil eu adoraria que fosse mas não é então eu tava com muita saudade de tocar eu, eu praticamente só tava, há muito tempo só estava tocando para fazer música né porque eu faço minhas músicas cantando e tocando percussão e faz tempo que eu queria levar isso para o show e aí eu não levava. Chegava de última hora, a gente fazia, né? Foi com a mesma formação da banda, os três primeiros discos solo, né? Bruno Buarque na bateria, Mal no baixo, André Lima no teclado, Guisado no trompete. As guitarras, passou um tempo o Catatau e Edgar, um bom tempo. Depois, Edgar voltou com ira, catatal foi para Fortaleza. E Regis, que já Sim. tava sempre ali por perto, acabou assumindo. E aí a gente ia fazendo os arranjos e ia virando aquela coisa cada vez mais rock'n'roll, né? ao vivo, principalmente. E eu gostava muito. Mas aí eu acabava não... Mesmo que a ideia, no Selvática já era a ideia botar a percussão mais no som, no fim eu acabava achando que não precisava. Eu já estava satisfeita com aquele som ali. E aí, de repente, eu não. Vou mudar tudo. Vou tirar a bateria. Sabe? Deixar só percussão ao vivo. Aí eu já tinha vontade de chamar Maurício Maurício Badão é bom, pra tocar junto, que a gente se conhece mil anos e tocava junto só... Às vezes no carnaval. E Regis, né? Que eu amo ele tocando e também produzindo. Então chamei ele para produzir junto. E Charles Tixier eu só conhecia de ver algumas coisas. E nunca tinha visto ao vivo nem nada. Regis falou dele. A gente já começou a fazer. Foi bem massa. Eu tinha, as coisas que eu tinha visto dele era com Luiz Alian. E aí é isso. É, quando eu chamei Regis, foi o primeiro que eu mostrei as músicas, né? Eu mostrei. Isso, só voz e tambor. Tinha uma, tem, uma, tem uma que eu fiz... Que eu fiz a nem nada. Eu tinha feito uma base... Algumas, né? Mas nem nada acabou ficando. A base que eu fiz no GarageBand mesmo em casa. Que eu usei pra mostrar. E aí, quando a gente foi ouvir, não. Rola total ficar. Então, ficou. É, as, as coisas eletrônicas que entram, tirando essa nem nada, são mais... São coisas simples. Mais pra dar um, um peso um robozinho, né? Porque o tambor tem uma malemolência que eu amo. Mas aí nas músicas mais punk, Temperos Destruidores, Sangue Frio e A Casa Caiu, eu sentia uma falta de um cachimbo punk, assim, bobozinho da programação. Aí foi isso, a gente gravou muito rápido esse disco, porque foi isso. Tanto com o Regis como com o Maurício, a gente tem uma comunicação que a gente nem precisa falar muito, sabe? É, um pouco, eu e o Maurício, a gente tem uma, uma... Apesar de nunca ter tocado junto em banda e tal... A gente tem é, divide muitos universos de percussão assim sabe de, de maracatu, de gexá, de candomblé e umas coisas do modo de fazer muito de lá de Recife de pernambuco né então é muito ó oh, aquilo ali aquele instrumento parará é muito muito fácil de chegar então foi assim, em quatro dias a gente fez o tudo assim até as vozes que normalmente né, você grava a voz falando aí para quem tá assistindo e, e, e caso não souber, primeiro você grava a voz guia e depois grava a voz valendo. Odeio isso, porque normalmente a voz guia sai com todo o furor. E aí depois, para gravar valendo, você, você, quando você pensa, né? É o famoso pensão travando, né? E aí isso. nesse acabou que todas as vozes, só uma eu tive que refazer, todas as que valeram foram as primeiras ou segundas, mas ali naquele esquema mesmo do do gravar junto, sabe? Porque também tem isso. Eu acho que nos outros discos também teve muito isso com a voz. De... Essa coisa de imprimir ao vivo, sabe? De você gravar a voz enquanto os músicos estão tocando. Para mim faz diferença né? no jeito de sentir. Você tá indo junto com todo mundo do que você gravar depois, sabe? Eu acho mais interessante, quando dá, gravar junto com a banda. É,
0: o que me interessa muito no teu trabalho é que assim... Uh, é um dos grandes trabalhos em que você deixa uma marca, no sentido de que ele não se parece com nada, ele é um disco típico da Karina Bura. Assim. Como é que foi para você encontrar essa, 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 essa tua voz, essa tua personalidade?
1: Eita, é bom que só ouvi isso. É bom que só. É... <risos> Agora, a pergunta é difícil de responder. É... É muito difícil para mim falar sobre isso, assim, sabe? De onde eu tirei, como eu consegui chegar nisso, mas é, eu, acho, eu gosto de muitas coisas muito diferentes, umas das outras, do som, né? E, assim, eu, eu gosto de quadrilha no São João, eu gosto de cavalo marinho no Natal, gosto de punk rock, gosto de afoxé, gosto de reggae, de rock and roll, gosto de muita coisa diferente e eu acho que intuitivamente isso vai saindo no som que eu faço, no meu jeito de cantar, de tocar, às vezes mole, calminho, às vezes agressivo, e, e com essas coisas misturadas, né? É, e tanto todos os discos têm um, têm um pouco disso, né? Tem as, as músicas mais agressivas, mais porradas, mais ácidas, assim. Tem, quer dizer, ácidas quase todas são, né? É raro ter, que normalmente mesmo as calminhas têm um. Uma, né? um não me ame tanto, vou mentir pra você, alguma coisa assim. Nesse disco, na verdade, eu acho que talvez tenha a primeira calma que não seja a Eu tô pensando nisso agora, que é Peixes Tranquilos, né? Talvez ela seja Sim. só tranquila, não tenha ali uma alfinetada.
0: Mas Amora é uma grande canção, uma grande balada, eu acho.
1: Olha aí, Amora também não tem, que massa, Amora também não tem alfinetada. Inclusive, Amora, quando eu fiz, eu fiquei... que estranho, é? Parece Amora, parece Amor, é isso mesmo. Aí eu deixei lá lá guardada, porque às vezes é isso, né? Você faz... E deixa, depois você muda uma palavra ou outra. Às vezes você bota uma palavra pra poder cobrir aquela melodia, né? Aquela palavra serve ali. E você fica cantando aquela palavra só pra você. E quando você vai gravar, você achou a palavra certa e botou. E essa eu fiquei tentando. Eu botava essa demora. Botava outra coisa. Até o dia de gravar. Eu falei, não, vai ser... Parece amor, parece amor mesmo. É isso. Não tem jeito. E eu achava que ela ia ser o patinho feio, assim, do, do disco. Sabe? Que ela ia ficar... É, não que eu achasse, ah, ninguém vai gostar, não é isso Mas eu achava que ela ia ficar ali meio de estranha E na verdade não foi Foi uma das que, é, uma das que, é, que a galera mais fala, mais pede nos cantos, sabe? A que mais tem views e likes e corações É engraçado isso Tem até, tem até uma coisa que eu falo no show Eu acabo sempre falando, não consigo deixar de falar Até, até agora que é uma vez Alice Ruiz Escreveu em alguma rede social dela aí, não gosto quem chama amor de Amora. Eu não lembro mais o que ela falou, mas era uma coisa dessa. Assim, eu fiquei, meu Deus, eu não posso decepcionar a Alice. Eu tenho que trocar, <risos> parece Amora, mas não teve jeito. Aí eu pedi desculpa, Alice, foi mal. Aí é isso. Decepcionei, mas ela disse que não, que gostou. Eu acho que é verdade, porque ela não costuma mentir nessas coisas. Eu acho que ela dizia, olha, não gostei dessa. Mas passei pelo. É ai, a, ai. O, a Lorena Calabria
0: divulgou uma foto muito bonita tua do lado do Chico. Sim. Você tava na... Era no, 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 no... Você é menina Aqui, do o... lado do Chico.
1: É, eu tinha 20 anos ali. É que eu tinha cara de pirralha. Foi em 94, na Copa. É, era uhum. com o velho Mangaba. Tinha uma era o velho Mangabe e as pastoras indiabradas, que era uma coisa de de, de pastoril profano de lá e aí tinha um circo armado na praça do Carmo em Olinda e aí passava tinha um show depois é, passava um tempo do jogo tocava de novo passava do tempo tocava de novo era um negócio meio e aí até foi oh um a dia. um o jogo eu não lembro mais qual foi contra quem foi mas foi um a um e a gente até cantou esse jogo não é um a um assim meu time perdeu e foi foi incrível aquele dia a tipo, eu estava lá assistindo na verdade foi para lá assistir o um jogo junto e ficar naquela bagunça e aí uma hora ele subiu e ficou cantando com a gente lá foi bem foi um dia bem bem massa Porque tem muito ainda tem isso lá é muito forte lá isso né? essa coisa de, de palco na rua de coreto de circo ainda é ainda tem isso isso muito forte né as coisas é, o maracatu é na rua, o carnaval é na rua, a ciranda é na rua, o São João é na rua. Né? Tem muito isso de arma um barracão ali, arma um circo ali, o negócio... Ou nem arma nada, né? Só sai na rua mesmo e o negócio acontece. É.
0: Agora, você pegou um momento de muita efervescência né? na, 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 na cena musical do Recife ali.
1: Eita, Aí, peraí, quem foi que disse que eu tô com ah, a... Você pegou é, um momento é... de muita
0: efervescência, né? Ali. Sim,
1: sim, é, foi, é. era tudo ao mesmo tempo, assim, era, é, nessa época, que antes disso eu dancei no, 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 no balé Brasílica, que era um bracinho do balé popular do Recife, e eu, eu não achava que eu ia tocar, não, é de repente, quando eu vi, eu tava indo para Cavalo Marinho, no interior, toda hora, tava indo ver maracatu toda hora, maracatu, back solto, back virado, né, os dois, e quando eu vi, eu tava tocando. Foi uma coisa muito então eu não resolvi. Vou tocar. Eu comecei a tocar. E quando eu vi, isso tinha virado minha vida, assim. E em 94, que é o mesmo ano desse do Cerquinho, foi o primeiro ano. Foi quando eu saí no Piaba de Ouro. Eu saí... Fui baiana, do, do Maracatu Piaba de Ouro, de Mestre Salustiano. Aí eu era baiana, a baiana não tocava, mas eu tocava também. a gente, Porque de carnaval você sai, acorda quatro da manhã, sai, passa o dia todo, volta. Então não tem jeito. Alguma hora... Os homens paravam de tocar, agora eu ia lá e tocava também, então acabava tocando, mesmo, mesmo sendo baiana. E, e logo depois, no Estrela Brilhante, que é o Maracatu de Baque Virado, que é onde eu comecei e aprendi tudo, né, de tocar o bombo, que chama de alfaia, mas eu aprendi bombo, eu só chamo de bombo, eu falo alfaia só para traduzir. E é isso, era tudo ao mesmo tempo. E essa coisa do, dos maracatus do Afoxé também, e, e tocava com a, com a, com a Florzinha, com a Banda Ed, é, com o Erasto Vasconcelos, um tempo, participava muito do show do Mestre Ambrose também, e a, era tudo era misturado, né, essa coisa de banda e de de carnaval, de São João, de, de Natal, que é uma coisa muito forte lá até hoje, né, Dessa, essa coisa do, das épocas do ano, né, no, no carnaval você tá lá com o
0: você tinha noção que você estava mudando? mudando o cenário?
1: Sim, porque, é, é particularmente do, do meu lado, só tinha, é, tocando maracatu na época, só tinha eu, Cristina e Virginia Barbosa, duas irmãs, amigas maravilhosas, e Neide Alves. Nós quatro éramos as únicas mulheres tocando no maracatu e era no Cheira Brilhante, e durante alguns anos foi assim, né? Eu toquei uns 4 ou 5 anos no Estrela. E esse tempo todo que eu toquei era só a mesmo, na percussão. E era muito... Tipo, o Estrela já levava os olhares tortos de, de alguns, né? De, de alguns outros integrantes de outros maracatus. Mestre Walter, que na época, né, até bem pouco tempo, ele era o mestre do barco do Estrela. Ele que... Ele que adotou a gente, né? Pegou para criar e botou lá na frente e foi-se embora. Então, ele também, ele ia... Foi, foi incrível, assim. Foi, na verdade, o único lugar que eu cheguei para tocar e que realmente fui abraçada e aprendi tudo e pude fazer tudo. Não tinha uma coisa de... de, de... Talvez você entre ou espera aí, porque rolava muito isso, né? Ficar aí... Então, tinha essa... Hoje, a gente vê o resultado disso, né? É incrível, viu? A quantidade de mulher que tem tocando em todo canto, né? Não só Maracatu, mas essa coisa foi muito emblemática, assim, de quebrar essa barreira dentro desse de, desse lugar, né? Do Maracatu e não foi na base do do quebrando. Você tem que respeitar o lugar que você chega, né? Também, né? Não foi de cima para baixo. Para a gente tocar ali, a gente foi recebida, né? Afinal de contas. Então, foi um trabalho conjunto. E a coisa das bandas também, era todo mundo ao mesmo tempo, né? Da voz do Ódio, Mestre Ambrósio, Face do Subúrbio, com Mato Sozinha, Ed, tanta gente, tudo ao mesmo tempo, sonhos completamente diferentes uns dos outros, né? Então, a gente não sabia no que ia dar, mas sabia que estava acontecendo uma confusão ali, um rebuliço que ia dar em alguma coisa depois também.
0: O, o, o Comadre florzinho assim, eu lembro de uma apresentação de vocês no Abril Pro Rock, em 1998, que foi espetacular aquilo, não?
1: 98, sim. Foi muito massa. Ali é, Abril Pro Rock, Paulo André, assim, é, eu participei de muitas, muitas edições do Abril, assim, com vários trabalhos diferentes, sabe? E com a cumade A comadre Flozinha foi o primeiro que eu tava ali de frente, né? Eu e elas também, né? Era uma coisa, não tinha uma lida e as outras, né? Era todo mundo junto. E foi coincidentemente o primeiro que eu tava também de frente, né? Eu usei coincidentemente, mas não é coincidência. Mas eu falo justamente essa coisa da gente dividir, né? A força ali. Todas foi exatamente uma banda só com mulheres, né? Não que seja sempre assim, mas eu acho que isso diz muita coisa também. E... É isso, participei com a Comadre, com o Ed, com o Bom Samba Clube, DJ Dolores, com o Velho Mangaba. Fiz um show do Mestre Ambroso também, uma participação. Hum, hum. O Abril para o Rock é, é, é um dos grandes pilares de tudo o que aconteceu e que acontece lá, né? Ter, ter esse tempo todo de estrada, acontecer e mudar, né? Já fez todo tipo de programação e se mantém ali, é muito incrível isso.
0: Eu acho que pessoalmente, eu acho que você abriu espaço, por exemplo, apesar dos estilos serem diferentes, você abre o espaço para uma pessoa com uma flauta ferro se destacar, por exemplo, é, no sentido de você se impor como uma vocalista solo, numa carreira solo, se impor como mulher no meio em que a mulher já não é tão tão bem vista. O que que você pensa como isso? Você acha que você abriu esse caminho?
1: Eu acho que não só eu, mas a gente, tipo, é, a gente, nós quatro ali, no Estela Brilhante, eu, Cristina, Vigilineide, tinha Estela Campos, foi daqui para lá na época, né, e era uma, uma é, e é ainda até hoje, né, mas na época que era, era uma referência também, né, porque era um ambiente muito machista, né. Até hoje é, mas hoje, é, com as mulheres muito mais juntas, né, com, com essa ideia, os, os caminhos estão se abrindo de outra maneira, né. E com muito mais gente ali na, na. de frente, né? Na época era uma coisa muito difícil mesmo, nas bandas. Inclusive, tem essa ideia, né? De. de ah, era muita festa, tudo que era muita festa, era muita alegria. Mas tinha um lado triste também, uma tristeza muito grande em mim mesmo, assim, na época. Porque eu não conseguia. Embora eu estivesse sempre fazendo muita coisa, a hora que eu soltava era a hora que eu tava no tambor. Né? Mas eu não conseguia. É. Na Cumada e Flozinha foi que eu comecei a botar as minhas músicas, onde eu comecei a. Né? Que foi uma banda que eu, eu comecei a tocar Eu e Renata Mata Renata Paulista né, é Cantora, compositora Toca sanfona maravilhosamente A gente começou a tocar juntas na época, eu e ela E depois a gente chamou isa Alessandra, uma César Alessandra Leão, né? isa e, e de ali eu comecei a conseguir Botar minhas né, Minhas músicas, minhas letras Eu comecei tudo ali na Comadre Sozinha Que era um, a gente nós, nós todas começamos a fazer muita coisa ali, né? Porque realmente não tinha, esses, não tinha esse espaço assim, nos outros lugares. Era muito louco. Embora eu pudesse participar, tocar, cantar. A coisa de compor e até o que eu ia tocar mesmo era muito. era muito difícil, assim, era um monte de barreira.
0: Uhum. O Alan aqui tá perguntando qual o teu disco predileto. qual o teu melhor disco.
1: É, e que nem perguntar qual é o filho predileto. É, tu dá. Vê, Eu acabo sempre, sempre o último está mais, tá mais perto, ali, está mais vivo, né? Você fica, mas cada um é um significado muito diferente para mim, assim, sabe? Eu, é, todos são uma conquista, né? E todos são também de, de forma independente, né? O Longe de Onde foi pelo Edital Natura Musical, mas né, o edital, você faz ali o disco, depois o caminho, né? No caso do Edital na Natura, era o disco e quatro discos, quatro shows, eu acho, no lançamento. Mas aí também, a, a, a maneira de fazer, independente disso, é toda é toda muito aqui, né? São, é, são partes mesmo. Então, não dá. O primeiro foi o primeiro, que eu é, foi essa coisa de sair do formato de banda, que é muito difícil resolver isso, qual é a hora certa de acabar a banda e começar a fazer. E eu demorei muito. Vendo de hoje, eu demorei muito, mas eu demorei, na verdade, o tempo que eu precisei, né? Pra entender o que é que... Que ia ser. Aí o Longe de Onde também, aí ah, cada um tem uma coisa, velho. O, o, o Selvato é o que eu passei mais tempo, eu acho, fazendo show. Eu demorei de desapegar dele, sabe? É, o desmanche foi muito ele veio muito a partir de uma... Cobrando, não uma cobrança de ter que fazer, mas já tava aquela, cadê o novo disco, o novo disco? Eu, Gente, eu tô adorando fazer o show do selvagem. Aí eu, não, vamos, tem que fazer <risos> um disco novo, tem que fazer um disco novo, mas eu eu empurrei ele muito assim, Porque o Selvática Realmente é, Foi uma coisa que ficou É tanto que eu ainda vou no show do Desmanche Eu acabo colocando ainda algumas coisas do Selvática Principalmente porque também Nem sempre você circula Tem um monte de lugar que eu nunca fiz show Do, do trabalho solo né? Nunca fui pra Maceió, é loucura isso Fui pra Maceió com o Ed, com a Comada Sozinha Anos 90 Então assim, com certeza eu indo pra lugares que eu nunca fui O show vai ficar maior e eu vou botar Músicas do Selvática dos outros discos
0: é. Agora ah, vem cá. então o Comadre Flosinha acabou mesmo Porque por muito tempo você, você é, 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 Se negava a assumir que a banda tinha acabado assim.
1: É porque é um apego Primeiro uma coisa de fazer né? A Comadre Flosinha eu batizei né? É uma... E começou numa época Era onde eu tocava, era meu posto seguro Onde eu podia tocar, cantar, fazer música Onde a gente fazia as coisas de igual para igual A gente falava, conversava Era um relacionamento Diferente de qualquer outra banda que eu já tivesse tocado ou participado, né? E aí... E essa coisa de carreira, sol, Porque depois que você tá fazendo um tempão... É totalmente natural. Mas essa hora de resolver... Vou fazer isso... É um, é um pulo no escuro. Assim mesmo, né? Aí teve a coisa de tirar tambor, né? De descobrir como é cantar sem tocar. Porque a vida toda antes disso... Eu sempre cantei tocando... E é completamente uhum. diferente. Eu tive que arrumar uma coisa para fazer, né? Sair correndo, dando cambalhota, pulando no negócio. E ralando o joelho no chão. Mas, mas é isso. A comadre ainda ficou um tempão. Eu, Alessandra e Isaá. Depois só eu e Isaá. Depois, eu, isso quando eu digo só eu e Alessandra eu, e Isaá, é com outras pessoas tocando junto, mas a gente ali Sim. de frente, né? E depois só eu, ainda um tempo. com Kumada, Rocha, aqui de São Paulo, Flávia Maia, Dani Zulu... A gente ainda fez, ainda gravou um disco em 2009. Que por sinal eu quero relançar ele, porque ele ficou muito escondidinho, sabe? Não tem ele em lugar nenhum. Quero isso. ver se eu faço. É, em 2009 ninguém falou dele, nem mal. Ninguém falou nem mal dele. <risos> Mas. <risos> e não tem ele em lugar nenhum. Eu acho ele um disco muito legal. É, Vou Voltar Andando o nome e eu quero relançar de repente é uma coisa até tá aí é uma coisa até para fazer agora nesse momento de não pode sair de casa porque ele está pronto é só fazer outra capa e botar na rua é isso
0: você você foi a colonista da TPM hoje é a colonista da da, da continente é, me conta um pouco sobre essa tua fascinação pela escrita pelo texto
1: é, eu gosto muito ao mesmo tempo, eu sofro muito com esse formato, mas eu adoro. Depois que está pronto, ai que bom que eu fui obrigada a fazer. Obrigada no sentido essa coisa de ter uma coluna, né? É, começou na verdade na revista da Cultura, que era era mensal, né? Aí eu escrevia e desenhava também. Eu escrevia o texto, e ilustrava e e agora na Continente também o mesmo formato. Até tem mesmo blog, né? Na Carta Capital também tive um blog e acabou que nos dois não, eu passei pouco tempo porque eu não, é, é difícil essa coisa de manter a regularidade de escrever. Né? E aí com, com a coisa da, da revista, da revista Continente, e de ter uma coluna né? em vez de um blog que é uma coisa mais solta, Aí, tipo, dia 10, você tem que escrever o texto e mandar, dia 11, né? Toda vez é dia 10, aí eu mando no Sim. dia 11, assim, de manhã, que eu passo do dia 10 para o dia 11. Sempre, sempre. Gente, se for para entregar dia 10, diz para mim que é dia 8, que aí eu... Mas... <risos> eu gosto muito de tirar de onde não tem, né? Porque, às vezes, você está inspiradíssima, que ótimo, mas aí, de repente, você tá zerado, né? Como diz mocinha de passira... Tem dia que você tá sem coragem nem para beber água de coco, você não tem força nem para beber água de coco. E aí você tem que tirar de onde não tem, assim. E eu acho isso muito bom. É sofrido, mas é, é bom demais essa obrigação de, de fazer alguma coisa acontecendo naquela página em branco ali, né? E aí, normalmente, eu faço o desenho depois, né? Depois do texto pronto, eu respiro. E aí o desenho vem tranquilo. Você falando de desenho.
0: Esse desenho aí atrás é teu?
1: Cadê? Esse aqui não. não, esse aqui é do Nunca O meu é aquele lá em cima É, maravilhoso Maravilhoso O meu é um lá em cima, que eu acho que eu não, nem alcanço agora para pegar <risos> Mas tem o meu <risos> só aqui espalhado também Tem um monte de coisa espalhada E, vem,
0: e como é que foi essa tua estreia como atriz? O meu nome é Bagdá
1: É... Ah O nosso do Max Beor pegou o desenho eu Vou mostrar aqui para vocês Oh, o, quadrinho na <risos> ah, o meu nome é Bagdad, assim, na verdade a primeira coisa que eu quis fazer foi na vida foi assim, é, ser atriz de cinema, só que pra mim era uma coisa muito, um sonho, assim eu nunca pensei nisso como uma coisa real, apesar de Pernambuco ser um polo né, de, de cinema, né de um bom tempo pra cá, tem uma coisa muito forte ali girando. Eu nunca fui atrás, sabe? Nunca tentei. Era uma coisa meio misteriosa, assim, pra mim. Eu deixava quieto. Aí, de teatro, eu fiz o Oficina, né? Fui do Teatro Oficina de 2002 a 2007. Fiz Bacantes, fiz os Sertões, todas as peças dos Sertões. Mas essa coisa de cinema não tinha rolado. Até tinha feito uma é, trilha, várias, né? Um monte. Mas... É, participei de uma cena do Era Uma Vez Verônica, de Marcelo Gomes, mas aí é uma cena de um show meu. Sou eu cantando uma música é. minha. E aí Bagdá foi Paula Preta, é, atriz, cantora, produtora maravilhosa. Ela falou, mandou, chegou um recado dela, ó, oh, tem, tô fazendo um elenco, selecionando um elenco para um longa de Carol Alves Souza. Tem um personagem que eu acho que é a sua cara. Barará, vai ter teste na casa da Lapa depois da manhã. Vamos? Aí eu vamos. Eu fui morrendo é. assim. Eu falei, eu não posso dizer, não vou, né? Porque eu quero ir. Mas eu fui assim, meu Deus, teste, né? Teste. Vamos. E aí foram algumas etapas de teste, na verdade. Porque como eu sou a mãe de Bagdá, o filme Meu Nome é Bagdá, para quem tá aí. É, como eu sou a mãe de Bagdá, tinha, não é só... Eu passando o teste, Bagdá passando o teste, uma combinar com a outra, A outra irmã combinar também, né? Bagdá tem mais duas irmãs, então foram várias etapas para ser você e para ser você e aquelas filhas, né? Como funciona? A gente fez alguns testes de família também para ver como é que ia funcionar. E aí rolou muito e aí vamos embora. A gente fez um tempo de de, de trabalho juntas e foi gravar e se embora e já foi para para Berlim agora, né? Pra Berlinale. Um ano depois, né? Foi muito rápido isso. O filme não estava nem pronto, na verdade, né? Eles ainda estavam montando. Só que como tinham mandado uma preliminar pra Berlinale, e rolou, aí correu pra terminar de montar para estar tá pronto pra lá, né? E aí eu fui também com elas agora. Foi o pré-corona, né? Foi em março. Foi bem no carnaval, no domingo de carnaval muito bom, incrível, eu quero fazer mais quero muito fazer mais, assim, foi foi muito bom mesmo fazer deu uma tristeza quando acabou, e todo mundo falava que cansava muito o cinema cansa muito, mas assim campeãozão na frente de tudo é teatro outra oficina cinema é. tem a hora de começar, a hora de acabar para para comer, é lindo gente. vocês não sabem o que é cansar filho. <risos>
0: <risos> fiz foi, foi uma das que arrancaram a roupa do Caetano Veloso? Não, 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 não ainda não
1: estava. Eu entrei em dois, assim, 2002, eu fiz Bacantes, que a gente fez temporada e gravou DVD também. Aí depois emendei me com Sertões. Os Sertões em 2002, mas eu ainda estava em Recife. Eu vim, fiz e voltei. Em 2003, eu vim para continuar os Sertões e fiquei até o final que foi incrível, né? Que acabou, a gente ficava em cartaz aqui direto, né? Gravou tudo em DVD também. E aí depois teve uma turnê Gigantona, a gente foi para Berlim, pro Volksbühne, que é um teatro incrível de lá, bem importante. A gente passou um mês lá em cartaz, depois voltou, fez Rio, Salvador, Recife, Charamobi e Canudos. Terminou em Canudos, o sertões assim. Foi É Como é que foi? Um... Eu não tinha celular, né? Então, não tenho... eu mal tenho o registro disso, assim. Foi incrível, né? Foi montada a estrutura do teatro, né? Para quem não conhece o Teatro Oficina aí, que tá vendo, dá um Googlezinho aí, que é uma coisa linda, de Lina Bardi. E tem uma estrutura de ferro, né? Dentro do, do, da caixa do teatro. E aquela estrutura foi montada, foi replicada nos lugares. Era um disco voador gigante, assim. Uma nave, não da Xuxa, mas era uma super nave gigante montada, né? E Canudos faz em Canudos foi medo meio do nada, assim, né? Uma, uma uma loucura, foi foi incrível, incrível. E teve aí tiveram várias polêmicas antes da gente fazer que estaria em Canudos. Teve uma polêmica é, de, é porque eu não vou falar o no nome aqui para não falar errado, mas era uma coisa de algumas pessoas da universidade. Ah, não, não dá para levar essa versão. Dos sertões para Canudos e pra mobim, Vai ser uma agressão A figura de Antônio Conselheiro As pessoas não vão entender Porque sempre tem essa subestimação né, Do Nordeste Do Norte do Brasil Do sertão, né? Existe uma ideia de que as pessoas estão lá né, São muito Ou oh, que lindo, ou oh, coitadinha né. quem está na, nas grandes metrópoles É que arrasa então, tinha essa coisa aí. E em nenhum momento isso abalou nada, né? Pelo contrário, isso gerou mais um monte de discussão. E claro que não eram to todas as pessoas de universidade, mas tem uma coisa bem forte disso. E quando a gente chegou lá, assim... Não dá para dizer que é onde fez mais sentido, porque fez sentido em todos os lugares, mas, assim, fazer os sertões de Kinshara e Mobim Canudos e ter aquela resposta, assim, de de lá, foi a certeza de que estava tudo certo desde o começo, sabe? Assim, é um... Em Canudos, ó, arrepia tudo aqui. Não dava pra mostrar porque aqui, tá. eu tô coberta, mas é... A fila começava a se formar às oito da manhã, no sol, assim, sabe? É, tá lotado todos os dias, dava vontade de passar mais não sei quanto tempo lá, não dava pela estrutura mesmo de manter tudo, né? Canudos, a gente até ficou... Poucas pessoas ficaram, Tinha, eu acho que eram duas pousadas, então, poucas pessoas ficaram nessas pousadas, e a maioria, eu incluída, a gente ficou espalhada pelas casas da, do pessoal da cidade mesmo. Algumas pessoas junto com quem morava na casa e outras sem, sem ninguém nas casas. Mas foi isso, assim, a gente ocupou a cidade inteira, né? Porque era muita gente, era 100 pessoas, sei lá, elenco, equipe técnica, né? Montar aquela estrutura. E foi uma coisa linda, a cidade participou em peso. Tem uma cena, inclusive, que eu não gostava na peça na Luta 2, que era uma cena do, do bacanal, de uma festa, e que essa cena tá no livro, é engraçado, porque povo acha, a maioria acha, ah, invenção de Zé <risos> lógico, mas é, é, foi tudo baseado no que o Cris falou mesmo. Só que essa cena eu não gostava, eu tava de ceguinha, eu fazia as ceguinhas joventina. e aí nessa hora eu aproveitava para fugir, né, eu saía descendo, deixava o povo lá, é uma festa, meio uma rave, o povo se agarrando não sei o quê. Aí eu saía, ia lá, me ajeitava para a próxima cena, ficava quietinha lá, de perna para cima. E quando o povo estava lá, em Canudos, eu chorava assistindo a cena, assim, era uma coisa linda. assim, Para mim ali, é porque é difícil para quem não assistiu, mas é, é uma... Eu entendi aquela cena, eu só entendi ali, sabe? Do jeito que ela aconteceu. Os, os motoboys da cidade, que é um transporte, pelo menos na época era um transporte muito comum lá. Era um, acho que era um ou dois reais, não lembro. A passagem, você ia de moto para todo o da cidade. E tinham muitos deles, então eles dançando na rave, segurando um capacete, assim. Maravilhoso. Criança, eu esqueci agora o nome dele, mas tem anotado, porque eu não posso esquecer nunca na vida, tem anotado para não esquecer. Era um menininho, que agora não é mais menininho, mas ele tinha uma, um bodezinho. E aí ele me emprestou. E aí eu fazia peça. A ceguinha eu fazia com bode. E aí era massa. Ele ia também, porque ele ficava cuidando. Ele dava capim pro bode. Assim, foi muito incrível. Foi muito incrível. O,
0: tem o Alex Magno. A pergunta se você pretende fazer uma exposição dos teus quadros. E tem um monte de gente pedindo para você reabrir a lojinha.
1: Pois é. É... Isso inclusive rolou na live de Lorena também. Eu tô me desvendo isso, eu preciso fazer. A lojinha vai ter, é um link que eu também já falei na de Lorena, que eu vou soltar, que a questão é que eu não mandei as coisas. Eu só mandei os meninos de manche. Eu tô morrendo de medo de sair de casa, eu sou grupo de riscos. Como vocês estão vendo, eu tenho asma. Aqui vocês só estão vendo a rinite, né? Mas eu tô evitando mesmo sair, assim. Me dá pânico só pensar em ir no correio e botar as coisas, sabe? Mas aí vai ter esse lugar que eu vou vender as coisas todas, inclusive os desenhos. Mas eu vou fazer um esquema de tentar fazer agora. De repente eu vendo... mando. Alguém até deu essa ideia no de lá com a Lorena. De repente eu vendo agora, mando uma versão digital e depois mando pelo correio. E estou vendo que formas de fazer exposição virtual mesmo. Tem gente fazendo já. Eu tenho que descobrir qual é o jeito mais legal de fazer. Mas é uma é uma época que... É uma coisa que dá para fazer agora, tranquila, né? Bem mais do que live tocando, né? Até vou fazer uma sexta-feira. Ah, é? É, eu e Max B.O., na sexta, agora, nove e meia da noite. Aquele Cultura em Casa. Hum. Mas, assim, vai ser o um desafiozão, né? A gente vai... A gente ainda tá vendo como é que vai fazer. A gente vai saber na hora mesmo. Vai combinar, vai combinar. Mas na hora que a gente vai ver, né? Vai desenhar vai, uma coisa aqui. Você
0: vai cantar aquela música do melodia
1: aí é uma boa de fazer, vou sim, vou sim, é uma ótima de fazer, porque é isso, eu vou fazer mais, eu vou tentar fazer a maioria das coisas só com percussão e voz mesmo, porque não, eu até pensei em botar umas bases, né, mas não faz, eu não faço isso ao vivo, né, então eu vou até testar para ver se rola fazer uma ou outra com base, mas é meio assim, né, você vai fazer um negócio que você nunca fez, vai, ó oh, gente, vem ver que linda, de repente o Aí eu acho que vai rolar mais voz de tambor mesmo, da minha parte. E aí, sorrir pra Bahia é uma que cabe muito, assim.
0: Não, eu acho, que, eu acho que você faz uma versão lindíssima do, do, dessa canção, assim.
1: Eba, que massa. Obrigada.
0: Vem cá, é, deixa eu falar bom. um negócio meio chato. Mas uh, no final do ano passado, você revelou um detalhe uh, uh, de uma coisa que aconteceu com você, da qual eu não vou falar aqui. Uh, uhum. Até mesmo que, por respeito, você já tinha uh, encerrado esse assunto. Agora, eu suponho que você recebeu muita mensagem de apoio, muita gente que se identificou com o que você passou. Assim, é, é, é. Eu queria que você falasse não do que aconteceu, mas justamente do, 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 das pessoas que te mandaram mensagem de apoio e das pessoas que, uh, que, devido ao que você falou, sentiram coragem de expor o que aconteceu com elas também.
1: Uhum. E aí eu acabei de ver minha mãe aqui, ó. A, a, a que mais me apoiou. Tá aí, tá falando. Ah. E de boa. É, foi bem impressionante isso. Porque, na verdade, eu ia denunciar um ano antes, né? O que eu, o que eu publiquei foi baseado no depoimento que eu, que eu dei no Ministério Público, né? É, na verdade, foi um resumo. Apesar de ser um texto de 15 páginas, foi um resumo. Porque eu tirei nomes de outras pessoas. Eu falei, não, vou deixar sem nome de mais ninguém, porque não fazia sentido. Era uma coisa... A minha necessidade foi... É... Primeiro, deu desespero dele ter morrido sem ter passado por isso, né? Sem responder de alguma forma. Por mais que não fosse ser preso nem nada, ter respondido Sim. de alguma forma. É... E ficou engasgado isso, porque eu estava Depois de 20 anos, eu estava um ano com o texto pronto, guardado para porque aí, no fim, justamente, minha mãezinha que subiu aí nesse... uhum. <risos> nos comentários, quando eu fui denunciar, ela ficou perreadíssima e perguntou se eu não queria desistir. Barará, eu desisti, mas, na verdade, eu estava esperando alguém. Eu sabia que tinha outras pessoas, com certeza tinha outras. Eu já ouvia falar e, mesmo sem ouvir falar, não tinha como não ter. Então, no fundo, eu estava esperando alguém falar e aí não ia ter jeito. Eu ia ter que... Já estava tudo pronto, eu ia ter que entrar, Sim. né? Só que isso não aconteceu. E como ele era uma figura muito é, conhecida na cidade e tal, já estava aquela, dia, estava vendo a hora ele ser homenageado no carnaval, né? Então eu tive que juntar isso tudo e... Mas foi incrível a quantidade de, de, de apoio que eu recebi, assim. Até hoje eu não consegui dar conta de responder todo mundo, porque eu fiquei naquela, daqui a pouco eu fico, não, vou dar uma pausa e voltar. De vez em quando eu volto lá para responder alguém, mas foi muito, assim, muito... É... Eu acho que todas as pessoas que eu conheci na vida, rapidamente, que seja, vieram falar comigo. Duas amigas que a gente tinha deixado de se falar, porque brigou há 20 anos atrás, voltaram para falar comigo. Recuperei duas amigas maravilhosas. É, foi impressionante isso, assim. Teve, é, uma coisa que eu fiz foi eu ter, não sair catando coisa. Sim. Se catar, vou me acabar. vou ficar quieta é. e vou receber o que vier. E praticamente só veio coisa muito boa tiveram as agressões bem pesadas também, mas e que me magoaram, lógico mas o louco é isso, quando aconteceram essas agressões, naturalmente as pessoas que estavam acompanhando já elas foram cuidar dessas pessoas, sabe eu, eu fiquei pouco ali não tive que cuidar sozinha disso assim Foi... e aí teve gente que escreveu para mim, que falou que não ia vítimas deles, falaram agradeceram e falaram que não iam denunciar cada uma por seu motivo, tem mil, mil motivos para você não fazer, né, para não mexer nisso. Mas eu senti que foi muito importante, sim. A quantidade de relatos que eu recebi, foi um absurdo, assim. E gente que eu não conheço, gente que eu não conheço, mandando assim, sabe, tá lá o nome da pessoa, tudo, e ela mandar tudo para mim, ó, nunca conta isso para ninguém, conta pra mim, sabe, eu, gente... Inclusive, meu computador, eu acho que ficou tão pesado que ele morreu, bichinho, porque em dezembro, logo depois que eu publiquei, né, eu continuei escrevendo e um mês depois eu ia soltar outro texto falando desse pós, né, disso tudo que aconteceu, uhum. só que aí meu computador morreu, nunca mais voltou, acabou, eu agora já foi, mas eu ainda quero publicar juntas, talvez no mesmo lugar lá, né, no mídia, no mesmo lugar que eu publiquei o texto, eu publicar todas as notas públicas que eu recebi de Afoxé, de Maracatu, de, de, de ONG, de entidades de, de, do Brasil todo, né? Foi muito de Pernambuco, mas do Brasil todo veio coisa. Eu quero botar que eu acho importante também, sabe, ter essa.. Né? As pessoas poderem acompanhar também esse lado bom, né? Tem o Afoxé, o Chupandá, por exemplo, soltou, foi o primeiro que soltou uma nota e falou, abriu, eles abriram lá dentro da história deles uma um canal para quem quisesse ou denunciar ou conversar sobre isso. Isso é importantíssimo, né? Enfim, começou a se falar disso no meio que não se falava né, é. ainda, né? Porque quando mistura com religião é realmente muito difícil. De todo jeito é muito difícil, mas quando mistura com religião, é, e principalmente no caso que é uma religião que é atacada né, é. demais, então fica aquela coisa... Ah, mas aí, de repente, foi uma coisa tão natural, aconteceu de um jeito tão natural, que foi bom. Falei demais, mas é pra isso, é muito assunto mesmo.
0: Não, não, acho, acho que você foi, foi bem pontual. Mas voltando para a música, o Alex Magno tem uma, tem uma pergunta bem legal. Que ele pergunta se você não acha que a cena musical em Pernambuco, nos anos 90, ajudou a incentivar o novo cinema pernambucano. Né? Como é que você vê esse crescimento da, da música e do cinema?
1: Eu acho, eu acho que tudo ali, se é, uma coisa foi junto com a outra, sabe? É, a música fez isso, o cinema, o cinema fez isso com a música, a galera de artes plásticas também, muito forte lá, isso. É, eu acho que uma coisa alimentou a outra. Isso também se vê nos, nos, nas agremiações, sabe? Isso se vê nos maracatus, isso se vê... né? O maracatu é um caso à parte, porque virou moda no mundo todo, então... Né? e eu, com outros grupos não é dessa forma massiva, como era o Maracatu, mas a gente vê. Eu acho que uma coisa alimentou a outra, sem dúvida. Muito, assim. Mas acho que foi e voltou, né? A música alimentou o cinema, o cinema alimentou a música de volta também. Até porque muita gente começou a fazer trilhas também, né? e Nem e... mal. Ah, o Dolores, né? Fazia. O... o Lúcio que fez a trilha do
0: Maralo Manga, né?
1: No, sim, tem... Aí no... Era uma vez, Verônica. Eu faço. Tem, aí tem tudo aqui. Agora, agora sumiu tudo do juízo. Mas tem muito. Tem, se você for catar nos filmes todos, sempre tem nas trilhas. Muita gente de lá, né? De várias vertentes. Fazendo. É muito bom isso.
0: Agora, você... Como eu até coloquei no título, você sempre foi uma, uma, uma grande artista, uma grande combatente. Como é que você está vendo esse momento? Você está com medo ou não?
1: Rapaz, quem não tiver, ou é doido <risos> ou é o demônio, né? Porque <risos> tô bastante, né? Eu ainda tô. Eu ainda tenho, tenho o privilégio de poder ficar em casa, né? É... Mas, assim, um medo total, né? A gente não tem essa coisa. Não sabe quando vai ter show de novo, não sabe como, como é que a gente vai trabalhar daqui para frente, o que é que se faz. Eu ainda tive uma sorte de, de ter uma sequência grande de shows e de trabalhos antes disso acontecer. Então, deu para sigo, estou conseguindo segurar a onda por enquanto, mas também não sei até quando vai isso, não sei até quando a gente vai poder voltar a tocar, nem que ritmo, né? Essa coisa de live pode fazer muito sentido para muita gente, principalmente para quem assiste também, né? Porque traz um monte de conteúdo toda hora, mas é, é um sucateamento tanto do que você faz, né? Porque você não consegue fazer a mesma coisa que você faz no palco numa live, como também é uma Sim. coisa elitizada, não tem como. Porque você, no mínimo, tem que ter uma internet em massa em casa, um computador, um celular, de preferência, uma placa de som, um microfone, então... É... É difícil fazer, mas é simplesmente ah, liga o celular e faz, não é? Né? Você pode até fazer, mas a diferença de qualidade entre isso e quem tem todas as condições é muito grande. Então fica, rola o um sucateamento de um lado fora um monte de gente que fica de fora. né? Um monte de gente simplesmente podia até, se tivesse internet já em casa normalmente, que muitas nem tinham e faziam trabalhos maravilhosos, de repente não tem nada para pagar. Então. Né? E aí se repete, né, na verdade. Quem faz com mais estrutura, quem faz patrocinado, quem faz com um cachê mais legal é quem já fazia isso antes, né? Então, é, 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 é difícil demais. Não sei o que, é que vai rolar, não. Vamos ver. É. Vamos ver. Eu, eu
0: tô preocupado. É, é, eu ia perguntar mais se estava com medo, porque a gente está vivendo hoje num, num estado em que os, os direitos civis estão sendo cada vez mais seciados. É?
1: Ah, sim, isso aí é. Isso aí. Não, não sei o que é que vai rolar, porque é uma a, a reação vem devagar, né? Tá tudo meio dormente, né? A, a, a no é. As nossas amigas instituições, né? Uma coisa demora de vir uma reação, quando vem a reação ela não vem, é. né? Chove nota de repúdio, né? É um negócio que não, não tem limite, né? Todo dia, até o último texto que eu escrevi na, na Continente, o nome é inacreditável, porque todo dia você fala, meu Deus, inacreditável. É tanto inacreditável, todos os dias você vai... Né? Nada mais assusta Ou todo dia falar, Ai, Bolsonaro, dessa vez, passou dos limites. De que vez? Quando ele nasceu, né, ele passou dos limites. É uma, é uma loucura, né? É uma... Né? A mãe dele né, já passou. A senhora Bolsonaro já passou dos limites. Muito antes. Não, e é uma coisa que não tem, né? Um cara que chega e fala que foi num quilombo e fala aquele absurdo que ele falou e não é punido, né? É. Não é nem considerado racismo, é uma adianta, é. não é. tem o que fazer, né? Não é. estupro porque você não merece, assim, não... isso já diz é. tudo, né? Não tem susto para levar depois disso, a gente leva, graças a Deus que a gente leva, né? Significa que a gente tá vivo, mas assim, é. tava tudo claro demais, né?
0: É, eu me fio muito no que a, no que a de Belém uma vez que são pessoas más. Né? É uma questão... Não é uma questão de ser de direita ou de esquerda, não. É uma questão de, 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 de ser mal. De é, gostar inter... de
1: ser mal. Né? É. O interesse é acabar com tudo mesmo, né? O interesse é acabar. Não é construir nada. Não é que está construindo de um jeito que eu não concordo, que você não concorda. É destruição, né? Total. Então... É. É. é isso. A
0: gente está tá se caminhando para o final do nosso bate-papo, antes que o Instagram nos corte. Eu queria ah, é, muito bem. agradecer você.
1: Obrigada é, também, obrigada
0: eu demais. Adoro. Eu acho que você é uma, uma artista excepcional. É, eu é. gosto muito de suas posições firmes. Algumas eu posso até não concordar, mas eu acho que você, <risos> nesse ponto, você é porreta, você vai lá e faz. Eu gosto Aliás, hoje, até em sua homenagem... Eu peguei uma camiseta do bruxeria. Tirei a escola
1: Que massa, que massa.
0: E, que se esse, e se esse governo cair, que seja o som de desmanche.
1: É bar. Que caia. Que caia, pelo amor de <risos> Deus. Ninguém aguenta mais. Meu Deus. Poxa, obrigado é, eu, demais.
0: Eu, obrigado eu, eu agradeço. Até a próxima. Também. Vamos falar mais.
1: Até. Maravilha.
0: Tá um beijão. Agora. Valeu. Tchau.
1: tchau.